0: Hello， 大家好，欢迎收听《b a r k i n g Story》，我是阿弯。在接下来的两集或三集中，我们的故事都会围绕在贝洛港里。那上次的故事停留在冰乙103683号。在格斗训练室里，说服了三十只强壮的兵蚁加入他们的调查小组。随后，他愉快地奔回五十六号的房间，要和其他两人进行汇报。今天的故事就从这边开始吧。嗯房间内，三只蚂蚁六根触角彼此结合。三人小组用这样的方式来回报各自在找帮手时所遭遇的过程和最终的成果。这种方式更为有效率，零误差。如果有什么想法，也可以直接提出，还能够避免气味飘散而被别人偷听到。三只蚂蚁专心地交流着不久前的经过。56号和327号都差点招人暗算，没有招募到一个人。103683号招募到30只精壮的军人，成效不错。但是交流突然中断。103683号探测到一股外人的味道，哦，隔墙有耳。有一只蚂蚁正在用触角偷偷伸入56号的门口。有人在偷听，谁？谁在那里？只见那双触角慢慢往前伸出，这时，一颗蚂蚁的头探了出来，然后露出了胸膛和腹部。是那只散发着岩石气味的小白咖。冰蚁。三人见状，差点就要扑上前去把它消灭，可是小白咖的身后竟然站了数百只散发岩石味的冰蚁。快走我的密道！五十六号大喊，他一把推开了挡在密道前的石头，接着凌空飞起，朝最前面的兵蚁团喷射乙酸。这帮助他的两个同伴争取到了钻入地道的时间。岩石卫的兵蚁们个个张开大嘴，有人下达了血腥的命令：“把他们都给我杀了！”五十六号差点没躲过喷射而来的乙酸。他侥幸闪过，然后快速钻进隧道。快捉住他们，别让他们跑了！间谍兵团一涌而上，也都钻进隧道中。三人小组无处可逃，只能把触角往后压低，往隧道的尽头拼命狂奔。背后是一片呐喊，兵蚁团的人马在隧道里大声叫嚣。他们张牙舞爪、大吼大叫地对三人组穷追不舍。很快的，熊乙三人组跑出了隧道。原来，这条密道的终点是两条正规地道的交叉口。雌乙真的很会选地方，他故意把这条密道的开口设在一个车水马龙的大马路口。这里离很多分支都非常近，要转哪个地道也很方便，是个相当便利的地方。更幸运的是，这里虽然路线复杂，但是三二七号都认得。他领着同伴，哦不，他一路拖着同伴往前跑，还不时的回头看看是否有人掉队，不断的呼吁大家再跑快一点，加油，各位，跑快一点！哎、欸，你跑的太快了啦！一点、欸，哎，大哥，等他一下呀！你还好吗？我来帮你，你可以扶着我冰。冰乙，冰乙，帮下五十六号，我有在帮啊！你看不出来吗？啊，冰乙，我没有飞的啦，我带你。啊，对哈，我怎么没想到？哎，小心前面有障碍物哦！眼见后头的追兵似乎被渐渐甩开，小白卡却领着另一队人马从其中一条地道的转角突然杀出。太离谱了吧！这只白卡的怪物怎么会对每条通道都这么熟悉呀、啊？亡命三人组且战且走，稍微有喘息空间的时候。103683号赶紧提议，他说：“哎、欸，我们不能继续在这些弯弯绕绕里和对手耗了，这里根本就是他们的地盘啊，他们对每条路都了如指掌。” 56号灵机一动，想起敌人贝洛基基尼的名言：“以后曾说，当你的敌人比你强的时候，你的行为就必须出乎敌人的意料之外。”所以56号提议。干脆，他们三个在墙壁上挖一个洞，然后躲进墙壁里面。三人立刻同时动作，同心协力，全心全意的往墙壁上挖洞。大鳄一张一合，一张一合，有的人敲碎泥土，有的人搬运泥块，弄得尘土飞扬，满头、满脸、满触角都是泥土。有的时候，他们为了加快速度，还会把油腻的土块大口大口的吞进肚子里面。好不容易洞穴够大了，他们咻咻咻钻进去，然后再重新把墙面用土给补好。三个人团团挤在墙里，安静的等待。杀手和间谍们经过这里。但因为什么都没有找到，所以纷纷离去。不久之后，他们又绕了回来。他们好像已经有点察觉不对劲了，所以这次他们没有继续往前跑，而是放慢步伐，甚至开始有人用触角细细的探测了薄薄的墙面。没有，哦，好险，他们都没有发现。三个人都松了一口气，但这里还是不宜久留。墙面实在太薄，他们任何一个人的气味都有可能不小心就跑出墙外。于是，他们果断开挖，必须在墙里面挖出一条全新的通道，好离开这里。103683号有着最大的嘴巴，所以他身先士卒的走在前面，一口一口的披荆斩棘。另外两个有生殖力的尊贵伙伴则忙着移开泥土，把后方的路给填起来，尽量让人不晓得他们会往哪边走。遍寻无果的杀手们很快就明白了他们玩的把戏，于是他们也开始敲打墙面。果然，很快就发现了三个人刚才挤在一起的那个洞窟。墙里的味道还很新鲜、强烈，显然三人不久以前就待在这里。杀手们也开始挖掘，想要追上他们。好在呢，一零三六八三号除了往下挖之外，他还到处转弯，所以杀手们就算挖开了墙，也很难准确的判断出三人到底跑去了哪边。可是，他们到底可以逃去哪里呢？虽然现在已经拉开了与追兵的距离，可是他们得赶快找到一个可以避难的地方才行。就去地下第五十层的房间吧。103683号说：“那些答应要加入我们的那三十只兵蚁正在那里等着我们去汇合，我们可以先去加入他们。” 103683号一边说，一边吞下一大口的土。在去之前，他们先进行了一次养分交换。雄蚁三二七号的嘴巴贴在五十六号雌蚁的嘴上。赠予了一些之前的哨兵赠予给他的牙虫蜜露，然后再换成56六号赠予食物给103683号。虽然在这样困难的环境下，三人都还是感到很愉快。啊，身为一只蚂蚁，分享是多么快乐的一件事啊！整顿之后，他们动身继续向下挖。根据敏锐的方向感，他们现在应该在地下第十八层的谷仓和地下二十层的蘑菇田之间。可是，随着时间越来越晚，深夜的土壤也变得越来越冷、越来越硬。直到夜晚降临，土地就像是结冻了一般。他们很快就在寒冷的环境下进入冬眠状态。连挖掘的姿势都还没有改变，就沉沉的睡去。等到太阳再次升起，土地又恢复了温暖。三人小组很快的就已经来到地下第三十六层。哦，到了这里，他们应该就算是脱离险境了。他们凿开墙面，一只一只的钻了出去。地下三十六层。是整个贝洛冈风评最差的地方。之所以会说他们脱离险境，是因为这里根本就没有人会经过。这里充斥着已经废弃了十年的谷仓、各种蚁族的垃圾，还有废弃物和一群游手好闲的流浪汉和寄生虫。有几只寄生在这里的蟋蟀。举起触角，不怀好意地盯着经过的三只蚂蚁。有生殖能力的三二七号和五十六号对此感到瞠目结舌。什么？伟大的贝洛冈里怎么会有这种寄生蚁族而无人处理的生物啊？就是说，连蟋蟀这样的昆虫都可以突破军队的防线，来到蚁穴的深处，这简直是对我们伟大蚁族的嘲笑啊！他们也对于蟋蟀虎视眈眈的注视感到相当不自在。不过，对于熟悉这层楼的一零三六八三号来说，这些都是稀松平常的事。偌大的蚁族怎么可能将重要的兵力分散到偏僻的楼层呢？一零三六八三号心想，他记得上一任的贝洛基基尼曾经说过的名言：与其全面控制一切，不如把要塞控制好。这里的卫生也不太好，水汽渗透，地面湿滑，所以一直都被认为是卫生不佳的地方。两只有生殖力的蚂蚁只想赶快离开这臭气熏天的地方，不过它们很快就遇到了别的危机。一只忙着找虫子来吃的土拨鼠刚好路过这里，巨大的身躯和两只突然窜出的手掌。把蚂蚁们吓得不轻。后来，三人组钻进一条狭窄但是挑高的隧道。冰乙走在前面引导他们，要他们小心粘在天花板上的臭虫。这些臭虫有着血红带着黑斑的身躯，平时以腐肉为生，但有一只臭虫显然是饥饿难耐。他俯冲下来，想要将三人吞下。幸好经验老道的兵役早就做好准备，他将腹部卷到胸膛以下，抬高发射。很快，那只意图不轨的臭虫就被烧焦，从天花板上坠落。三个人扫秋风般的吃完眼前的食物，然后拔腿狂奔，以免又有其他臭虫脑袋不清楚，一时兴起想要吃他们。这一路往下走的地道大多不太安全，他们还陆续经过了几处土质干冷的地道，上方的泥土时不时就砸下来，就像是室内冰雹一样。除了提高警觉，也没有别的办法。还有的地道血腥的，就像是身处鸟类的肠子，蚯蚓聚集围攻路过的昆虫，卷着身子把猎物给缠住。56号张开大嘴，把眼前的蚯蚓咬成了好几段，解救被缠住的三二七号。掉落下来，断掉的蚯蚓身体还不断的扭动，挣扎着继续想要把蚂蚁们的头和脚给环绕住。对蚂蚁来说，触角和蚯蚓接触简直是最无法忍受的事情。我不晓得为什么，也许是他们觉得很,很黏吧。三人急急地喷出乙酸。把这些小段小段的蚯蚓身体都烧成焦肉。经过一连串的奔波，仿佛冒险般的旅程，在冰蚁的指引下，他们来到一条新的通道。这是一条越往里面走，味道越臭越浓的通道。冰蚁在里面的一面墙上指手画脚着说：“这里是旧的卫生堆肥间。”我们要聚会的地点就在这面墙的隔壁。他们即刻开挖。墙的另外一边是一座大型的房间，弥漫着粪便的气味。不过，这他们都已经习惯了。三十位新加入工作小组的兵蚁的确就在这里等待着他们。不是以完整的样子等待他们。三十只兵蚁的身体以全数遭到肢解，头和胸膛、触须与手脚都互相相隔着好一段距离。三个人惊慌失措的看着眼前的惨况，他们想不透究竟发生了什么事，谁到底是谁？有谁能够在被洛刚的脚底下有这种能耐，能特地跑到这种地方，将三十只强壮而且善战的冰鱼一举歼灭？一定是什么从地底钻出来的东西。三二七号说：“我不这么认为。”五十六号反驳：“你挖挖看地面呐、啊。”三二七号照做，啊、哎，好痛。底下是岩石，不是泥土。哦，我想起来了， 1 0 3 6 8 3号说，是花岗岩，超级巨大的花岗岩。我记得整个贝洛钢城邦的底座就是一座花岗岩，非常厚，而且也非常非常大。突然，在他们感应得到的范围里面，有一股怪味袭来，好像有东西闯进了这个房间里。但是仔细的闻，似乎是一只他们会产生好感的动物，不是同族的姐妹，而是一只翘翅木牙虫。翘翅木牙虫是一种浑身散发着甜腻气味的昆虫。当五十六号还是一只小蚂蚁的时候，曾经听保姆们说过，翘翅木牙虫身上的蜜汁是全世界最甜美的味道。向所有肉体的欲望结合在一起的结果，只要一滴就能够抚平所有怒气。对于蚂蚁来说，牙虫的蜜汁就像是人类世界的毒品，舔上一口，烦恼都会消失，甚至产生美妙的幻觉。三二七号看着向他们靠近的牙虫。他情不自禁的就舔了一口，幻觉很快出现。五十六号也迅速向蚜虫走去，但他还来不及享受一番，蚜虫就被机警的一零三六八三号很快的杀死了。五十六号很快的脱离了蚜虫的蛊惑，眼见危机暂时解除，一零三六八三号激动的发表了自己的见解。你们疯了吗？这只蚜虫一定是有人故意放在这里的。蚜虫不会挖洞啊，所以在这么深的地方，如果看见它们，反而是一件很奇怪的事。哦，这附近一定有什么不可告人的秘密，才会有人想要用这种方法阻止我们进一步追查。嗯、冰蚁的一番话让雄蚁和雌蚁一阵羞愧，三人很快展开地毯式搜索，想找到这个地方隐藏的秘密。皇天不负苦心人，找了好一阵子，他们终于闻到了非常细微的一股霉味，大概只有两三个分子而已，很难察觉。但这股味道和那些追杀他们的兵蚁有着一样的岩石味。味道从一块小岩石的背后传出来，他们推开岩石，发现了一条密道。奇特的是，这条密道不是在泥土中挖出来的，也不是在木头里钻出来的，而是直接在一块花岗岩里钻洞。这太诡异了！照理来说，没有任何蚂蚁的大颚能咬穿这种石头啊。他们大着胆子朝密道里走去，尽管密道非常宽敞，但他们还是小心翼翼的前进。不久之后，他们就来到一间堆满食物的房间。面粉、蜜汁、谷类，还有各式的肉品，不仅种类繁多，而且每一种数量都大的惊人。光是这个房间的食物，就足以养活整个被洛冈的老百姓，而且要度过五个冬眠期都不是问题。这里所有的一切都散发着和杀手们一样的岩石味，简直不可思议。这种地方怎么会藏了一整间堆满食物的仓库呢？而且更奇怪的是，有人派了一只牙虫站在外面来挡住想要进来的人。任凭谜团继续在脑中盘旋，三只蚂蚁直接开怀的大吃特吃了一番。等他们吃饱喝足之后，才展开三人的触角会议，好好交流的想法。整个事件变得越来越诡异。先是出现了能够歼灭整支狩猎队的秘密武器，然后有带着岩石气味的兵蚁在追杀他们，现在又出现了负责守门的翘翅木蚜虫和城邦底部成堆的食物。这些资讯拼凑在一起，似乎都在在的显示出，这不只是一件诸如以在贝洛冈里收买了间谍这么简单的事而已。难道说，这些间谍的组织超过我们想象的严密和庞大吗？讨论到这里，三二七号和他的伙伴们并不想再深入思考下去，因为此时从上头传来了沉沉的撞击和震动声，蹦蹦蹦蹦蹦蹦，和之前一样，这是贝洛刚的工蚁们在用腹部敲击地面。呼唤兵蚁前来作战，蚁族再次遭受攻击，城邦进入二级警戒。就算他们三人还想要继续待在这里讨论这团谜题，他们的身体也无法忽视这些召唤，就仿佛是写在基因里似的。他们的步伐自动转向，躯干和手脚都被一股不可抗拒的力量牵引着，驱动他们立刻出发，回到上层。和蚁族共存亡。在远处，白咖的矮小兵蚁看着他们离去的背影，忍不住松了一口气。哦，好险，他们什么都没有发现。听众留言：今天的故事是不是很精彩呢？我自己觉得这是蚂蚁系列目前以来最刺激的一集。哦，不论是三人组在墙壁里面就是逃避追杀的过程，还是他们最后的那个转折，三十只兵蚁被偷袭，居然就就就都都死掉了。然后这也是我们比较多看到的。三只蚂蚁他们同甘共苦、彼此互动的一集，啊，感觉这一集这个兵蚁103683号有很多的高光时刻，就是毕竟他的设定就是他生下来就是要作战，所以在这种危急的关头，他就显得相当的有经验，这样子，而且相当的机智啊。<笑>然后327号跟56号，他们虽然没有像103683号那样的生活经验，可是他们也就是很努力的在，呃，用自己的方式想要贡献一份心力，然后大家集思广益啊，脑力激荡这样，好、哦，真的我觉得很可爱。好的，那今天的故事就到这边结束了。那节目的最后呢，我要来念一则听众的留言，是来自阿玉的留言。那这个是阿玉，他在前面听完傻子伊凡故事之后的留言。他说，听完伊凡的故事，觉得伊凡真是个大智若愚的人。嗯，我也觉得，嗯，这是作者托尔斯泰他就是用一整个故事想要去表达的。那从我自己的角度去解读和应用在生活里的话，那我觉得也许真正有智慧的人，他不一定会看起来很耀眼或者是很成功。那可是有很多脚踏实地的在生活或是在工作的人，或者是他们很用心在理解别人、帮助别人的人，那这也是嗯智慧的一种展现，而或许才是现代社会或者说现代资本社会中比较难被看见的一种智慧。嗯，感谢阿玉的留言。那今天的故事就说到这边，欢迎大家在下方留言分享你的感想。那如果你有什么想对阿汪，或者是想对故事角色说的话，就很欢迎大家留言，让我们听到你的想法。不论是呃透过节目下方的连接点进去留言，还是你透过 Spotify 或是 Podcast 本身的留言系统来留言都可以。那你也可以取一个很可爱的绰号，然后我在念留言的时候就会把它念出来。最后，如果喜欢我的频道的话，也邀请你点选节目下方的赞助链接，给阿旺一个支持。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。